0: Que bom que chegamos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Aqui é o Arthur que está falando. Se você ainda não conecta comigo nas redes sociais, fica um convite para conhecer o Instagram, fica um convite para conhecer o Facebook da Empreender Dinheiro e o nosso canal do YouTube. Eu quero falar hoje sobre um post que o Henrique Breda, que é o gestor do Alasca da gestora Alaska, na verdade, né? e que tem aí como principal fundo de investimentos, ou pelo menos mais conhecido, o Alaska Black. O Henrique Breda é um cara que tem o um respeito de todo o mercado financeiro, porque ele é, é, ele é muito bom, ele pelo menos a percepção que eu tenho, né? ele vem sendo cada vez mais disponível e preocupado com educação, né? com educar naturalmente. Né? Essa preocupação surge em educar os seus próprios cotistas, para que você tenha uma relação saudável com os cotistas. Cotistas dos, do, dos fundos que eles gerem. Tá? Ah, mas essa educação a partir do momento que, que eles entram nas redes sociais, acaba alcançando a, a população como um todo, né? todo mundo e o Henrique Breda, ele teve resultados muito expressivos né? então isso acaba, aquela história contra resultados não argumentos, então isso acaba trazendo um, uma áurea de respeito em torno da gestão dele e da figura dele enquanto gestor e investidor o Henrique, ah, ele fez um post no Twitter, na verdade né? e Olha só, eu me identifico muito, 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 muito com o que ele escreveu aqui, por isso que eu vou trazer isso para cá. E eu acho que o que ele falou é o meu, arrisco dizer, o que eu julgo ser o meu principal atributo enquanto investidor. O que eu vou trazer aqui, que é uma crítica dura que ele faz a aos investidores ou aqueles que se dizem investidores de forma genérica, é tá? uma crítica muito dura que ele faz e eu me identifiquei positivamente demais nisso. Acredito que este talvez seja meu principal atributo enquanto investidor, mas independente da minha relação com essa crítica, eu acho que essa crítica ela provoca uma reflexão e essa reflexão pode ser muito vantajosa para você que está me escutando enquanto investidor enquanto investidora. Então vamos falar um pouco sobre essa reflexão proposta pelo Henrique Breda. Se você não segue o Henrique Breda nas redes sociais, procura ele no Twitter, procura ele no Instagram. Que vale muito a pena e vamos nessa pro episódio de hoje. <risos> vamos lá, isso aqui é um thread que chama, enfim, é uma sequência de, de postagens e a, a provocação dele começa com uma pergunta. A reflexão dele é, onde está a vantagem competitiva? E ele diz o seguinte, todos são admiradores do Warren Buffett. As citações e frases do velhinho de Omaha são infindáveis. Howard Marks, então, parece paleteria mexicana hoje em dia. O que ele está querendo dizer é que, é, de, um, de uma hora para outra, todo mundo conhece, todo mundo fala e todo mundo cita o, o Howard Marks. O cara é top, mas estamos tropeçando em livros Citações do pai dos ciclos hoje em dia. Todo mundo virou expert dos ciclos, dos ciclos econômicos, ele tá falando aqui. Todo mundo é disciplinado, paciente e velho investor. Todo mundo, aqui uma inclusão minha, né? Todo mundo agora é holder, né? Então ele fala o seguinte: então, como ter performance superior se todo mundo lê, cita e age igual? Só será possível superar a média se você pensar diferente da média e estar certo. Olha só, só será possível você superar a média. Se você pensar e agir diferente da média e se de quebra você ainda estiver certo. Tá? Como fazer isso? Essa é a grande pergunta de um milhão de dólares. Vamos por partes. Ele diz o seguinte. Uma coisa super interessante isso aqui. Vai, na, vai assim, vai na veia. Uma coisa é o que você lê ou diz que lê e o que você faz de fato. Né? Outra coisa é o que você faz de fato. Uma coisa é quem você diz admirar e como você reage de fato na prática. Não adianta dizer que tem paciência se... Um mês ou um ano te fazem borrar as calças. Acredito que o que faz toda a diferença nos resultados são os momentos de pico de emoção. E ele coloca terror ou euforia, que eu costumo me referir a medo ou ganância. E, continua ele, que tipo de atitude você toma nesses momentos? Porque nesses picos de desespero ou de excitação é que vemos a diferença. Ou seja, é que a gente vê quem é quem. né? É porque nesses períodos o seu cérebro embaralha tudo. Continua o Breda. E ele fala o seguinte... Pedro Parente... E ele traz alguns casos, né? então fica muito tangível. Ele fala o seguinte... Pedro Parente pede demissão no meio do pregão e a Petrobras cai 15%. Você vende ou compra? Estoura Brumadinho, a Vale cai 23% no dia. Você vende ou compra? Brasil ganha investment grade. Você compra ou vende? Nesses momentos é que se faz muita diferença. O confortável é... Vamos lá. Reduzir sua posição na saída do Pedro Parente. Reduzir sua posição em frente à tragédia de Brumadinho. E comprar muito quando o Brasil se torna investment grade. O desconfortável é fazer o inverso. E aí ele, ele fala o seguinte. O conforto não gera tanto lucro quanto desconforto. Pura verdade. Aqui não tem novidade nenhuma. né? Ah, e ele fala o seguinte... Nesses momentos de extremas emoções, você não pode nem faz um call para pedir ajuda para o Howard Marks ou para bater um papo com Warren Buffett à procura de conselhos. Eles não estarão lá. É você, a movimentação de preço na sua tela e a atitude que você toma que importam e que determinam seus resultados. É uma decisão solitária comandada por um cérebro excitado ou com medo. Nesses momentos de pico de emoção, nosso cérebro dá um curto-circuito e praticamente tudo que você leu, todos os seus ídolos, todos os seus grandes investidores e aqueles que você admira não estarão lá para decidir por você. Você terá que agir sozinho, com muita frieza e independência. Se ficar preocupado com o que pensam de você, se ficar preocupado com o estresse que o cotista, que o investidor irá passar, você congela e não age. Fechamento. Se nos picos de emoção você agir como a média, você será média. Não importa quantas citações decoradas de Warren Buffett ou Howard Marks você saiba. Todo mundo sabe que é para comprar no desespero e vender na euforia. Mas do que adianta saber e não fazer? Não adianta absolutamente nada. Fica a reflexão para você. Eu acho que a gente vive um momento de redes sociais onde, como o próprio Breda falou, né? todo mundo ah, tem grandes referências, lê grandes referências, é, sabe o que, é que tem que ser feito, mas na hora que o bicho pega não é bem assim que funciona. Então eu me identifico muito com isso porque, embora eu tenha me tornado ao longo dos últimos anos um leitor mais assíduo, eu Ouso dizer, pelo que eu vejo de postagens, que eu leio menos livros do que muitos colegas de profissão. tá? Mas também, ouso dizer que quando o bicho pega, as minhas atitudes são muito mais congruentes do que aquelas pessoas, do que... Uma parte dos meus colegas, vamos colocar assim de forma bastante política. É, o que importa é o que você faz, não é o que você sabe. O que você sabe interfere no que você faz, sendo que o que importa é o que você faz. Fica essa reflexão, às vezes a gente fica... Isso vale para um monte de coisa. Às vezes a gente fica buscando um monte de, de conhecimento para entrar no campo e, porra, uma hora... Não adianta você ter tanto conhecimento assim, você vai acabar te, te travando. Né? Você tem que entrar no campo. Cada vez mais se fala em skin in the game, né? ou seja, pele em jogo. Eu acredito muito nisso. Skin in the game não vai, não vai uh, salvar o mundo. Né? Tem muita gente que tem a pele no jogo e dá errado. Né? Que tem pele no jogo e erra. Né? O futuro continua sendo impenetrável. Mas é, eu acho que é, é importante, como filtro das nossas referências, a gente olhar e falar o seguinte, porra, é, você pega, né? vou pegar aqui um dos exemplos que ele trouxe ele falou do Howard Marks, falou do Warren Buffett. e tem, tem, tem uma entrevista clássica com o Warren Buffett, né? que ele recebe a provocação de falar o seguinte, porra bicho, tanta gente fala fala das suas metodologias, da sua postura dos seus estados, mas o que você prega parece ser tão parece ser tão ah, simples, e ele fala, exatamente exatamente, é como eu coloquei na carta do fundador lá, né? o que o Da Vinci fala a simplicidade é o estado da arte da, da inteligência, algo parecido com isso então, é, ele fala exatamente assim, que as pessoas não querem fazer o que é simples. Agora, a questão é que fazer o que é simples nem sempre, nem sempre é fácil. Eu falo isso dentro de um contexto super aprofundado no programa Investor Profissional. Essa história de que você tem que comprar o som dos canhões e vender o som do, dos violinos, entender isso é fácil, teu cérebro entende, vai colocar em prática. Né? O Flávio Augusto, que é do WhatsApp, do Orlando City e vários negócios, ele, ele, ele tem um, um trecho, um, uma postagem que ele fez, alguma coisa assim, que é muito legal também, que é o seguinte, ele fala o seguinte, ah, enquanto empreendedor, você entende que você precisa perseverar, tá? Seu cérebro entende isso. Agora, vai colocar em prática. Vai errar uma vez atrás da outra, até chegar em 100 tentativas, tomando cabeçada, batendo a cabeça na parede e as pessoas dizendo que porra é essa que você está fazendo, Tá vendo que esse negócio vai dar errado, você errou de novo. Então, você, você compreende a lógica da coisa, vai passar pela coisa. né? Então, a gente continua sem fórmula pronta, continua sem receita de bolo, é, os conceitos são importantes serem entendidos, mas a aplicação deles é o que muda o nosso resultado. Fica essa reflexão para você hoje. É, me considero um investidor acima da média, não porque sou genial, porque eu não sou. Não porque eu sou o cara que mais conhece a história do Warren Buffett, porque eu não sou. Não porque eu sou o cara que mais lê, porque eu não sou. Eu leio, eu entendo das histórias dos meus mentores e ah, eu me dedico muito para ter bons resultados. Mas essa questão de como você reage na euforia e no terror, isso de fato é determinante ao longo do tempo. E nesse sentido, eu acredito que existe uma inteligência emocional que vem sendo construída ao longo do tempo, que me ajuda bastante. Fica essa reflexão para você e eu espero encontrar contigo no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Um forte abraço.